0: Сегодня у нас в гостях, пролетая над гнездом, удивительный человек, кинооператор, всем известный, Владимир Михайлович Климов. Вот у меня э, такой вопрос, Владимир Михайлович. Поскольку мы часто обращаемся к Мосфильму, каков он был тогда, что это была за производственная база, серьезнейшая, где э, лаборатории вели какую-то научную работу и исследовательскую, и э, разработки делали под конкретный проект какой-нибудь, да? что сейчас, в принципе, это немыслимо. То есть, как все цеха работали, как они между собой взаимодействовали. И сейчас это разваливается. Обидно, конечно, я представляю, как вам больно это видеть на своей родной студии. Но какое будущее? Где будет создаваться это кино? На каком-то бесконечном количестве маленьких этих студий, которые каждый у себя пытается создать маленький муссфильм? Или все-таки мы потом все равно вернемся к этому большому, единому целому, которое так организовано должно быть? Только опять, когда уже все разломаем, растеряем, что ли? До основания ну, разрушим, потом новый мир
1: построим. Тут вы немножко неправы, потому что Мосфильм Шахназаров как раз собрал. Я помню,
0: как он из руины вот да, его восстановил.
1: Он его собрал, и создавал. по оснащению Мосфильма одна из ведущих. Студии Европы на сегодня.
0: И самая большая.
1: Да, самая большая и очень, особенно в последнее время, очень хорошо оснащенная. Но
0: Ну, что-то же не так.
1: Мне кажется, что был прав Иосиф Васильевич Сталин, который сказал, что кадры решают все. Самым ценным на Мосфильме был кадровый состав творческих мосфильма, Именно это утрачено. Почему, я не могу сказать.
0: Потому что, может быть, не было преемственности.
1: Самое ценное на Мосфильме – это был уникальный творческий состав Мосфильма. Тут не вина генерального директора, наверное. Это вина всей системы, которая которая внесла вот такой раздрай. Все по мелким княжествам. Вот, может быть, когда-то возникнет какая-то новая идея, и мелкие княжества соединятся во что-то.
0: Сейчас каждый строит себе студию, пытается ее оснастить
1: оборудованием и всем необходимым. Возможности у Мосфильма колоссальные. Да, колоссальные. Этом... И Карен сделал очень много, чтобы это все возродить. Очень много. Но Единственное,
0: что он не смог сделать, запретить другим появиться. И поэтому народ разбрелся по многим студиям и не пришел на Мосфильм за арендой техники, тоже за арендами павильонов и так далее. И по большей части, конечно, жаль Потому что если бы все туда стекалось В одном месте бы, как бы оно крутилось, вертелось И было бы хорошо, и тогда вот этот кадровый состав Он бы там как-то бы был Он бы там бы просто по необходимости был бы А так все разбрелись
1: Увы, да, но что делать? Надо, всем надо было кушать
0: Несмотря на то, что там все чистенько, там порядок Всем надо было кушать Я все к тому веду, что сейчас вот с кинообразованием все очень достаточно непонятно, что происходит, поскольку есть некое количество частных киношков, которые пытаются делать это каждый как бы по своему усмотрению. Есть ВГИК, который, э, ну, сегодня имеет как бы,
1: ну, не лучшую репутацию среди тех, кто учится и... и тех, Мне кто-то... это странно. Я с АВГИКом что-то в последнее время не очень вот общался, честно говоря, в силу каких-то э, личных, так сказать, э, контактов. Я последний раз, я был там председателем этой государственной комиссии, этой это прием. Сколько то лет назад было. Я не очень знаю, но вообще то, что не очень, не очень там все, ладно, это ощущается. И
0: слухом земля помнится, понимаете? И вот мне лично, хоть я не в ГИКовец, мне очень обидно за то, что это единственный институт кинематографии на всем постсоветском пространстве, такой серьезный, с таким наследием, а репутация, так сказать, падает.
1: Мне было страшно, только вот в один момент я туда приехал, в ГИК, и вот есть старое здание в ГИК, и вот это огромное здание. И вот я зашел в это... Огромное новое издание И понял, что там вообще кино не пахнет Духа нет Да, вот я я не знаю, может Я я вообще человек очень эмоциональный И я очень многие вещи воспринимаю На чисто энергетическом Эмоциональном уровне, я в это очень верю И вот там кино не пахнет Вообще А, а, А если нет энергии То ничего не будет Просто. Вот у меня такое просто было Это субъективное, абсолютно ненаучное ощущение Вообще кино – дело ненаучное Оно очень интуитивное И очень лежит в других сферах Потому что, да, 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 потому что сделать хорошую картину Для этого нужно вмешательство каких-то сил мистических
0: Ну, ну правильно же говорят И плохую это сложно сделать, а хорошую вообще как Бог Да, да,
1: вот да. как
0: Бог вот ну, вот то, что вы сказали, что нет энергии вот этой, а...
1: Может быть, я не прав, может они... быть, я, я там походил бы, может там, может быть, это так и было здании, бы.
0: По новому зданию вы точно правы. По старому, я не знаю, как сейчас там, в старом еще есть ли это, ну, наверное, она еще есть, как остаточная. Но в новом точно нет, потому что они там на четвертом этаже, по-моему, сделали кинопавильон и забыли изначально туда провести электричество. Там
1: даже такой, был. Даже такое, да Ну, было по-третью. Ну, это, Но это н- было. нормально это а, зачем? а зачем электричество в павильоне вообще? что, Сейчас же павильоном называют любую площадь
0: Ну, да, свет принеси
1: Не, ну как, вот любой завод там нашли пустой цех и все называют это павильон
0: ну, Вот это как раз вот иллюстрация к моей речи О том, что вместо того, чтобы Концентрироваться на одном мусфильме, То все разбрелись да. 9,
1: то, 9, 10, 10. Что, 10. то, что Шахназаров реально Сделал павильоны на Мосфильме они реально сделаны там, на международном уровне, вполне. Хотя, хотя там есть очень смешные вещи. Как
0: уже вы... е... да. наши все едут почему-то снимать туда на студии? Мне интересно, а оттуда сюда кто-то есть в наших регионах? Теперь...
1: Ну, я не знаю, я сейчас на Мосфильме редко бываю, вижу только, что там все время снимаются вот эти там
0: а, «Право
1: голоса» там а, или а вот, вот эти передачи, все ток-шоу да? там снимают. Они, наверное, платят хорошо, потому что это государственные Ну, средства. Но, в общем, мне кажется, что Мосфильм не для этого построен. Это обидно.
0: Нинелли Ефимовна Фомина рассказывала, она работала художником по костюмам у Тарковского.
1: Я ее знаю, да.
0: Знаете, да? Да. Вот она мне рассказывала, как, ну, очень много чего рассказывала, но в том числе как специальная лаборатория химическая делала там, исследование, как под пальто героя сделать какие-то трубочки туда вшить, чтобы пальто прямо в кадре наполнялось водой и из героя текла вода вот так струями. Ага. То есть это была задумка самого Тарковского. Mm-hmm. Ну, сначала ему объяснили, что вряд ли ну, пальто ткань все равно впитает, сколько это надо воды, чтобы оно потекло. Но ему хотелось видеть вот такой кадр. Mm-hmm. Что герой уходит вдаль, в глубину кадра, и вот с пальто уже тепло mm-hmm. струй воды. И она говорит, специальная лаборатория изобретала это все, это вот эти вот, это все трубочки, эти все мы шили, прошили, прошили. Ну и потом, конечно. Он посмотрел, как это выглядит в кадре, ему не понравилось, безусловно, и этот, эту идею отменили. Но тем не менее, какое-то время лаборатория работала под задачей режиссера. Точно так же, говорит, у него была идея, чтобы герои, рубашка героя в одном кадре тут же что там она замерзала и превращалась стекленела, и потом как-то она... Как как стеклянная.
1: Но это уже графики да. еще не было компьютера. Это да. нужно
0: было тоже сделать все в одном кадре. И опять же специальная химическая лаборатория разрабатывала какой-то состав. Мочевину. Ну что-то они там по-моему да. с сахаром, она мне говорила. Мочевина. С сахаром, да. Вот. и чтобы вот это вот это делать и вот это все произошло, вот это ему сделать.
1: Ну да, мочевина. Я делал это на стекле такой вот С кулешом мы делали, да, такое вот очень красиво, кстати, это в железном занавесе. Там, когда прям на глазах Затягивается это Индивеет окно, ага, индивеет окно. Да, да, очень и красиво да.
0: Ну вот просто те времена Сейчас с восторгом вот Люди но, рассказывают, но с восторгом слушают, но, что
1: там Ну было. Я вам могу и негативное Рассказать ну, конечно, из не этого не да, Вы понимаете ну, вы Про, что-то про что-то это Плохого, это, это, плохого да. могу да. рассказать Про ту же лабораторию Мосфильма Потому что я однажды Смеха ради Заказал ведро на мосфильме
0: Обычное жестяное ведро
1: Да, ведро, которое стоит 2 рубля Тогда стоило Знаете, сколько мне насчитали?
0: А вы хотели, чтобы они его сделали своими руками? Там
1: Разработка проекта, чертежи Вот Ведро стоило 120 рублей По тем временам Обычное ведро, двухрублевое Поэтому иллюзии тоже Это не то ведро,
0: которым вы хотели снять фильм
1: Поэтому я вам говорю, что это, там тоже, это вообще страшное... Если то, то ладно, 120. Это, это большая беда отечественного кинематографа. Я где-то даже по этому поводу выступал. То, что есть, у, нас, у нас есть в кинематографе провальные области. Абсолютно провальные. Одна из них, этих провальных областей называется спецэффекты. У нас нет людей конкретных, почти нет людей, которые занимаются конкретно этой проблемой. разработкой этой проблемы. То, о чем вы говорите, это да, спецэффекты. спецэффекты да, да. У нас спецэффектами занимаются... Но у
0: нас это все ушло уже в графику.
1: Это само собой. А теперь вообще все скинули на графику. Да, на графику. И снег, и дождь, и это, это дурь полная абсолютно, потому что графика не может это сделать в живьем. А спецэффекты ⁇ это, ну как бы сказать, в фильме Out of the Cold. Нужно было сделать кадр. Там, когда значит, один из героев, его, кстати, играл этот Джад Херш, неизвестный актер, там их расстреливают из автоматов значит, просто в машине. Как это сделать, в общем, так чтобы это было Это несколько секунд. Просто несколько автоматчиков расстреливают там, его в машине, героя, этого, одного из героев. Для меня это было в новинку тогда. Приехала английская группа спецэффектов. Что они сделали? Приехали. Старая машина там она каких-то там 40-го года. Старая машина. Значит, они делают, они все замерили, вынули стекла, все их померили, сделали сделали слепок капота. Они очень смешно, как тараканы налетели эту машину, кроссовер обнесли этим. И уехали Потом я думал, как же мы это, снимать-то будем Дальше они приезжают также на съемку Они опять говорят, дайте нам машину Опять как тараканы ее облепили Все, закрыли этой лентой Значит, они у машины У нас это будет или нет, представляете Они у машины сняли все стекла Поставили свои Сахарные, глаз, uh-huh. который у нас почему-то так и не научатся делать никак, Нормально Поставили эти стекла, сняли капот, поставили ложный свой капот, свои ложные фары поставили, все это зарядили. Дальше я смотрю такую ситуацию, Значит, Джад Хирш сидит, ну старая машина, представляете, вот так руль, у него вот так стекло, вот здесь, которое будет разлетаться, представляете себе, да? Ну, Там там, 30 сантиметров, мне просто жутко было. Они говорят, мы когда будем готовы, мы вам скажем. У нас там было, по-моему, три камеры, что ли, я не знаю. Ну, просто оттуда. Я, вот эта камера над Джада Херша, вот эта вот, боковая, вот здесь через окно. Я на нее сам встал, думаю, поближе даже. Вот. Там приготовились. Давай. Мрабабабабаба, ужас. Потом я вам покажу. И как у нас там, знаете, там это что-то вот. В одном кадре сразу. Разлетаются фары, на капоте все. Переднее стекло у него вот на таком расстоянии разлетается, заднее стекло разлетается все. И посадки сразу здесь на груди. Бу-бу-бу-бу. Там 5 секунд. Стоп. Снято, Сма- снято. Одним кадром. великолепно.
0: Тремя камерами одним Да,
1: кадром. великолепно. Все есть для монтажа. Я был потрясен. Ребята, а? Поставили на место уже родные стекла Капот, все, получили деньги Отвалили в свою Англию Молодцы,
0: ребята
1: Класс, я просто думаю Боже ты мой, красота от какая У нас начинается значит, Я снимал картину Как режиссер Там значит, каскадеру надо было взрыв Он вылетает через лобовое стекло Как вы думаете, он вылетал? Через дверь? Головой пробивал Я считаю я оставил камеру.
0: Такое стекло сделали,
1: которое. Стекло поставили не, не, не триплекс, а каленку поставили mm-hmm. каленое стекло, которое разлетается. Значит, я поставил камеру, он вот так вот летел, вот так он держал значит, э, руку, которую я не видел uh-huh. отсюда, uh-huh. Из которой торчал шип.
0: Ah. И
1: он шипом? И он вот этим, значит, шипом пробивал это стекло реальное. Весь была ободранный, естественно. А, там тоже несколько камер работали, все. Там было кровище, там все. Но вот это мы работаем.
0: Ну это одиннадцатый век и современные технологии для сравнения. И
1: вот этот вопрос спецэффектов все время он ставится и все время. И все кстати, от продюсеров зависит. У нас нет группы, нет специальных спецэффектов. У нас этим занимаются частью пиротехники, а частью каскадеры, частью часть еще не, неизвестно кто, там постановщики начинают заниматься на площадке. То есть у нас никогда нет вот, вот этого единства.
0: Мне кажется, у нас mm-hmm. такой школы
1: нет Потому что пиротехники берут на себя там Все, что связано там mm-hmm. с, с огнем Посадками там, и так далее Каскадеры берут на себя Всякие подвески там. Это неправильно Это должна быть, это должна специальная группа спецэффектов Быть Она должна вот, как, бы, как, как это называется В комплексе Люди берут эту работу И они ее делают mm-hmm. Вот эту часть работы У нас все отдельно. Я их всех отдельно знаю. Там Витя Мацаль, мой друг, там. это снег, дождь, осадки все. Вот вот, 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 тут умеют делать. И то каждый раз, значит, все равно это... Тоже, кстати, у меня было на Out of the Cold, тоже был там эпизод. Большая площадь и э, сцена под дождем. Хорошие актеры, серьезные Все, там Брайан Данахи В машине сидит, там Кейс Кэридин Под дождем бегает Большая площадь Приехали из Мюнхена Это сейчас уже легко, сейчас это уже есть Более-менее у нас тоже Тогда, это, тогда знаете, как мы дождь делали? да Знаете, как Чухрай делал дождь?
0: Вы вызывали пожарную машину Да,
1: Чухрай на водители для Веры Я его Паш, ну ты сам-то не делай да Это, елки-палки это же вообще интересная история. Вы знаете, что я тоже снимал «Водитель для веры. Ну, я почитала, что частично в этом участке. Ну да, да. А вот. Почему
0: частично? Я не понимаю.
1: Ну там сложная история. Вот. Mm-hmm. И вот Чухрай весь мокрый, значит, с этим бронзбой там, все залито. Есть, он
0: лично сам в руках?
1: Сам может, в руках. Что-то? Я сейчас покажу, как он, а- значит, держит. Все залито, камера залита, все мокрые, все ужасно. Кошмар просто, ужас от, от кромешной нет, ну, потому да, что, он потому он что не никто не умеет. Он умеет. Он, он а, бывший оператор, он кино, киношный человек. Он понимает, как это должно быть. А так вообще ну кто умеет-то. Никто не умеет это делать. Но ну, я умею, но мне снимать надо. Вот это да. Так вот, все, что, что там было. Там приезжает человек из Мюнхена, с фермы Арии. Приезжают люди. Смотрят эту площадь. Ага. А, Она говорит, так, понятно. Дальше приезжают там. Скайлифты, у нас тут они делали. Приезжают скайлифты,
0: я представилась. Да,
1: развешиваются эти форсунки на скайлифты, на крышу, все по площади, где кадр. А вот так покажите, да. И такое всё. орошение, как на полях. Да, дальше садится человек, у него спокойно, значит, это управление. Приготовились к съемке. Давайте дождь. Пошел дождь а над приборами стоят зонтики, над осветительными.
0: И вот так вода, да, растекается?
1: Да, над приборами. Над приборами. Вся группа сухая, uh-huh. все нормально. Камера сухая, вода льет куда надо. Включили, стоп, повернул, выключил. Дубль там опять uh-huh. включили все. Вот сейчас уже у нас что-то похожее стало происходить. Да, сейчас, сейчас уже эти стойки стоят тоже, как-то уже делаем. Вот сейчас на Париж я там, в общем, У-у-у. такой хороший дождь сел. Маковецкий очень только бедный, жалко мне его было. Он говорит, Володечка, ты мне не очень сильно будешь
0: мочить.
1: Я говорю, Сереженька, но я постараюсь, сказал я, знаю, что я на всю катушку буду. Потому что дождь, его половины же не видно. Это же обтюратор. Для того, чтобы дождь был нормальный, его да надо, надо в хирур. два раза сильнее да, дать. Конечно, да, да, да. Просто, потому что половины капель не видно, они да, срезаются. Да. И, вот, и так во всем вот эти все спецэффекты. У нас нет этого. Практически нет вот централизованной какой-то группы специально, которая разрабатывает это. Так же, как нет специальной, специального подразделения под названием ГРИП.
0: А, ну да, что у нас осветители работают.
1: Ну, да. А в Америке грип это отдельная команда.
0: То есть они ставят грип, этот выставляют, а осветители приходят и на грип ставят приборы?
1: Осветители занимаются приборами. А все, что.
0: А как они крепятся, это они не знают.
1: Нет, почему? Они ставят приборы осветителей. А все шторки, там флаги, mm-hmm. все дела и все спецтрубы какие-то, все это грип. Это специальные люди, которые это делают. Mm-hmm. У нас этим занимаются осветители теряя время на это, драгоценное, да.
0: Как бы экономим, на самом деле, теряем как... время и как все бы экономим, попадаем на деньги. Как
1: бы экономим, попадаем на деньги, просто ждем, пока они это сделают.
0: Также, вот вы рассказываете про спецэффекты. Я думаю, вот такие команды сформировать было бы вполне реально, даже у нас. Но опять же, такую команду нанять вот, в комплексе, это, конечно, дорого для продюсера, поэтому он берет точечно там отдельно взятых людей, которые делают как умеют.
1: А то, что я работал, то, что у меня была группа монтаж-демонтаж осветительный, вне смены, то есть я, я прихожу на площадку, у меня кабель протянутый вокруг площадки, кстати, это американская схема, магистральный кабель, питающий, вокруг площадки с дистрибьюторами он стоит. Не как у нас, посреди кадра, есть, а, а потом да, полчаса а потом вот оттуда его по выбираешь. Угу. Вот. А принцип другой, просто для этого нужны магистрали больше. Вот магистральный кабель вот, вот так вокруг площадки, и стоят дистрибьюторы. В нужном месте включается все этот кабель, чтобы он не в кадре был. Там, Один дикое количество времени уходит на то, чтобы прятать кабель у нас. Я эту болезнь называю кабелизм. Главная болезнь кинематографа. Первая. Вторая – щелизм называется. А что То, что когда декорацию Когда включаешь свет, потом выясняют Что, а, что везде щели сплошные щели И начинают ползать, значит, постановщики я, я Их затыкать, эти дырки Вот, вот этот кабелизм Дикое количество времени уходит тоже потом поворачивается камера И ты видишь вот эти Пучки кабеля, которые у тебя в кадре И вот их начинают разбирать и убирать Вот Пришли люди, предварительный монтаж Основные приборы стоят. скажу что здесь должен быть скайлифт, здесь на вышке, здесь на партикабле должны стоять приборы. Большие, основные. Ты приходишь на площадку, они стоят. Осветители начинают не выгружать свет и не растаскивать кабель, они начинают ставить свет сразу по моей команде. Начинают ставить свет. Я закончил съемку, осветители взяли и уехали спать. А группа демонтажа приехала, Демонтировала все Перевезла на другую площадку Развернула кабель Как нужно Поставила основные приборы и ушла спать А следующий день приходит Бригада осветителей начинает ставить свет А не кабель таскать разумно. Все
0: очень разумно, но в наших реалиях похоже на фантастику
1: Но это дешевле, они же не такие идиоты Это же,
0: конечно, дешевле, потому что у нас самый сильный профсоюз у осветителей, даже не у операторов Потому что ты с ними все время попадаешь на переработки А как раз решение этого вопроса в том, как вы рассказываете, как можно разрулить это
1: Ну вот то, что что Дэнни Стилман все время понимал, что самое дорогое – это время Самое дорогое – это смена.
0: Смена, конечно. И смена этих ребят, она дороже стоит, чем смена тех ребят, которые привыкли это разберут и переставят.
1: Я рассказывал тогда эту историю, если помните, да, как Дэнни Стилман, когда мы снимали там на каком-то четвертом или пятом этаже, mm-hmm. он меня спросил, а вот… Там высокое, высокий интерьер, четвертый или пятый этаж высота примерно такое. А вот уйдет свет. И что мы будем делать? Я говорю, что будем на следующий день снимать? Что туда не достанет никакой скайлифт, ничего туда не достанет на такую высоту. Он говорит, нет, я не могу. Я тебе построю леса. Я тогда это в первый раз в жизни такое. И он мне построил леса трехметровой ширины. На уровне пятого этажа по всей длине этой, этого интерьера. На эти леса поставили приборы, осветительные все. Вот. И он говорит, что для меня у меня снимаются актеры, для меня лишний день невозможен. Ни по графику, ни по деньгам. Мне Это дешевле тысячи. тебе построить леса, чем еще на день вызвать актеров этих.
0: А у них, кстати, актеры не на аккордах, ни на каких, они что, по смену
1: Я не знаю. Я думаю, что на аккордах. Все-таки, ну, да. какие-то
0: великие, видно, на аккордах. Да, а я... какие-то да. другие, наверное, все таки по
1: да. да, и мы сняли просто, вот, на, соответственно, на, не помню, два дня, по-моему, снимали. Но вместо там трех, например.
0: Ну, понятно, что при масштабах съемочный день стоит сотни
1: Ну, и представляете себе, ну, что, что стоили эти леса? Ну, не сто тысяч долларов. Вот, и потом та же самая история, какую-то казарму мы снимаем, и там день-ночь, он опять говорит... Как мы будем снимать ночь? Вот день мы сняли, а дальше нам надо войти в ночь. Я говорю, как? Ну, войдем в ночь, будем ждем, когда темнеет. Нет, тогда значит я теряю завтрашний день, цепной потеря дня, потеря графика и так далее. Нет, мы должны снимать. Нет, нет, я тебе построю кораба специальные. Я понимаю, что тебе надо ночью светить, и у тебя должно быть черно сзади. И вот, и он мне построил вот эти кораба огромные затянутые черным бархатом там много окон было так штук шесть или семь этих окон здоровых построили это все мы сняли дневную сцену потом это все завесилось черным бархатом да и там я поставил приборы осветительные которые уже имитировали ночь. И мы сняли днем мы сняли ночь уйдя от ночной смены от отцепного и потери следующего дня и вот эти карабабы были бы значительно дешевле, чем потери вот эти. Я думаю, кратно. Ну, это... Я уж не говорю про актеров, что надо было еще раз вызвать актеров на этот следующий день. Ну, ну и так... продюсер умеет считать свои деньги. Ну и так далее. Это а не про это, это второй режиссер. Второй делает. режиссер, так да, да.
0: Смены, чтобы. Вот.
1: И много таких, и много вот таких, много-много вот таких вещей, которые, к сожалению, мы не, не Скажите, всегда понимаем. В а
0: старом советском кино а, все-таки с организацией было получше. Там как-то вот все было на своих местах, по части вот производственной. Когда уже съемочка перенесла Что все прямо уходило Или похоже на нас
1: Но там вообще, если честно сказать По сравнению с тем, что происходит сейчас Это был курорт, конечно Абсолютный, да
0: Что, шестичасовой
1: рабочий день? Не не шести, восьмичасовой рабочий день в павильоне Десятичасовой рабочий день на натуре причем, причем никаких переработок Это переработка, это ЧП Это надо было там — Объясните. — Месткома решение там целое дело переработки. Вот, и, ну, как как сказать, вообще на Мосфильме очень был высокий класс сотрудников, в принципе, но но вообще позволяли себе, конечно, такую расслабуху, потому что деньги были государственные, вот, и, в общем, можно было себе позволить э, В рамках законодательства в рамках, да, трудового законодательства Какие-то послабления Какие-то они были хорошие Например, если идет сильный дождь Значит, можно было смену отменить Сейчас попробуй отменить что-нибудь Сейчас помирай, но ну, снимай вот. В этом смысле, да В советском кино было один серьезный недостаток Очень технически Техника была очень слабая к сожалению. А мы не
0: закупали тогда ничего
1: импортного? Закупали, этого было мало, это было как счастье, когда на Олимпиаду купили эти камеры для Олимпиады, mm, для там, солнцем. да, рефлексы купили, и это они были сразу, все на них стали работать. Проблемы с пленкой были, знаете, понимаете, что не было пленки. Вот хотя мы, в общем, мы учились снимать на советской пленке, научились неплохо снимать на ней. Я был трижды лауреатом.
0: На пленке Свема?
1: Да, трижды лауреатом «Свема» был.
0: Нет, сами фильмы изначально получались достаточно хорошие. Вот единственное, что она, вероятно, не так долговечна. Потому что потом при хранении, все что-то она так вот теряет свои краски. Да, Относительно кодок, очень
1: как-то быстро. Но это не пленка теряла, это позитив терял. Угу. Очень была плохая, позитивная пленка. Потом этого решили, этот вопрос, кстати. Постепенно. В
0: Советском Союзе уже
1: решили. Да и в Советском Союзе решили, и... И, в и в мире решили. Но это вообще забавно, что говорил про это не раз. Все, что достигает совершенства, потом отмирает.
0: Давайте про пленку, раз мы уже сейчас Как раз к ней почему-то так логично пришли Все-таки ваши прогнозы на Цифра пленка, на соотношение цифра пленка
1: Не знаю, что будет у нас Я знаю, что В Америке ну, Судя по каким-то данным На пленке много снимают Чуть ли не 40% ну, Во всех случаях игровых фильмов Есть режиссеры Которые например, принципиально снимают Только на пленку Там Тарантино
0: Тарантино, да. Да. Просто эм, хочется понять, это их принципиальный выбор в сторону качества изображения или это э, ну, такой условно в хорошем смысле заговор, чтобы поддержать э, производителя пленки и не дать рухнуть компании, корпорации, кодек. Потому что в какой-то момент, я так понимаю, они уже практически закрывались, а потом раз, именно благодаря тому, что режиссеры и продюсеры Подтвердили, что они будут дальше работать на пленке, как бы немножко реанимировали. Ну, они ре... реанимировали.
1: Же. Ну, кодок не так просто закрыть. Они же не только с пленкой связаны, с кинопленкой. Там у них есть какие-то другие возможности. Они, конечно, ну, осна... это да, основное это, конечно, пленка все-таки. Ну, я, здесь... я думаю, что снимают на пленке не потому, что. Да, ситуации, не, да, не в знак протеста, да, да, потому что все равно, что бы ни рассказывали, какие бы сказки ни рассказывали, пленка она несет в себе, во-первых, больше информации, намного, в том числе энергетической, художественной. Другой вопрос, что: ну даже когда вот на коррекции сидишь, и вот даже вот на хорошей цифровой камере, вот смотришь вот туда куда-то лезешь, там есть возможность лезть в глубину, какие-то пласты открывать, и вот на цифре раз и стоп, а на пленке там еще, 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 еще есть информация. Это технически, а творчески она, пленка она другая, она имеет запах, она имеет какие-то особые, она в ней есть тайна в этом изображении.
0: Но опять же, это таинство при проявке,
1: да, при печати, вот, эти оно, вот эти, отч... и, да.
0: этими этапами, оно приоткрывается и очень.
1: Оно вот отчасти вот это... уничтожено, кстати, цифрой, это таинство. Потому что самое такое, самое такое таинство, оно присутствует при э, самом примитивном, примитивной съемке, то есть снял и напечатал в контакт. Угу. Вот это самое пленочное изображение. Оно, к сожалению, практически утрачено, Потому что даже пленка ее оцифровывают. Идет Digital Intermediate, и уже, и уже все равно это оцифрованное изображение. Оно уже другое. Но оно все равно лучше, намного. Чем просто цифра. Да. Вот я снял, в, не помню, в каком году последнюю картину с Верой Сторожевой мы сняли, фильм Скоро весна. Uh-huh. Это была прямая печать. Вот в моей жизни это было последний раз, когда это было не просто пленка, а просто это была контактная печать, которую у меня просто по дружбе сделала Бажена Масленникова да, вне рабочего времени. И вот там было настоящее пленочное изображение. Это,
0: кстати, был 2009 год.
1: 2009 год?
0: 10 лет назад вы последний раз работали с этой прямой печатью.
1: Ну, а сейчас никто не будет уже с этим связываться просто. Вот. Просто там была такая картина, где можно было себе это позволить, где не требовалось никаких внедрений цифровых эффектов особенно, где можно было себе это позволить, вот вчастую сделать.
0: А вот вопрос в связи с этим. вот Обучая кинооператоров, как вы думаете, мы должны дать им возможность поработать с пленкой? Обязательно В нынешних условиях. И вот вы говорите уже опережаемый вопрос Дополнительно, обязательно или не обязательно Обязательно
1: Обязательно
0: А даже если в жизни не пригодится
1: Ну я думаю, что именно пленка может воспитать в операторе Должную меру ответственности за все Только на пленке оператор поймет вообще сущность профессии этой, По-моему Владимир... Пленка ничего не прощает
0: Ничего не прощает, да Небрежности, поспешности Халатности, неаккуратности Безответственности И так далее, да? Да Даже не прощает, наверное, нелюбви, да? То есть все надо делать с любовью Чтобы получилось
1: Но экран, он вообще ничего не прощает Он белый, огромный, чистый На нем нельзя ничего спрятать Нам все видно Даже плохое настроение видно как человек снимал в плохом настроении Что бы вы пожелали
0: молодым ребятам, кто только начинает вот становление в профессии кинооператора?
1: Я думаю, что прежде всего, чтобы они пытались найти какой-то личностный подход к этому делу, чтобы они не пытались снять то, что видят, а пытались снять то, что видят внутри себя. То есть увидев какой-то объект, или имея какую-то сцену, чтобы этот человек сначала ее увидел внутри себя, внутренним каким-то взором. И уже с помощью техники это реализовал. Потому что самое страшное, если мы начнем сейчас снимать то, что мы видим. У операторов, у хороших, то, что видит группа, и то, что получается на экране, часто бывает совершенно разным. Просто. У меня, например, был эпизод на фильме Душа, когда мы снимали в деревне, как он страшный избег. Курятники, там, я не знаю, там маленькая Арбакайта это бегала, играла Пугачева в детстве. Вот. И потом, когда все сели на экран, говорят, а где это снято Я говорю, ну вы же там были. А что это такое? Я говорю, просто, ну, вы видели курятник. Избу А я видел вот это, то, что вы видите Внутри себя это видел Я это сделал С помощью операторского искусства Вот, наверное, это и есть самое, самое главное Вот умение Как бы как воплотить свои видения На экран Вот, и это касается не только Там интерьера, все это касается И актера, потому что вот как его видишь Поэтому не случайно говорят, что Если ты любишь Актеры этого актрису, ты сумеешь их снять, сумеешь их сделать. Кстати, это вообще отдельный разговор, потому что потому что актеров вообще перестали светить. Вот такое понятие как портрет, оно вообще уходит из кинематографа, вообще просто. Это во многом связано с высокой чувствительностью материалов и с цифровыми технологиями.
0: Сразу вспоминается Никоненко с цитатой про Урусевского, что на крупный план было 26 приборов. Да. да.
1: Но это, это вообще, вот этот, это меня очень пугает. Этот жанр вообще уходит. Вот то, что называется кинопортрет. Uh-huh. То, что называлось кинопортрет.
0: Кстати, вопрос вот еще хотела задать. Вспомнила сейчас. Скажите, пожалуйста, а разница в подходе к работе, когда вы снимаете игровое кино и документальное, она, безусловно, есть. Некоторые думают, что она колоссально э, вообще отличается, что документально это просто. Это взял камеру и пошел снимать все подряд. Вот как вы снимаете документальное кино, будучи вот таким, ну, не побоюсь сказать, великим оператором игрового кино, где все выверено, точно, продумано, художественно. Как можно потом после этого снимать документально?
1: В принципе, ну, это похожая вещь. Просто, да, просто если в игровом кино ты. Э, как бы его весь э, строишь этот кадр, создаешь, то есть ты пишешь картину, то в документальном ты э, просто отбираешь материал и другие способы. Методом отбора, методом выбора ракурса, оптики, точки съемки. То есть за счет вот этого. Но принцип-то остается тот же. Э, что, что не, вот вчера была приемная комиссия Союза кинематографистов. Вот я там рубил просто со страшной силой. Там там были, всего один оператор, было несколько режиссеров документалистов. Вот почти всех мы зарубили там. Только по одному. Потому что они они снимают события, а не образ события. Вот и все. То есть оператор должен вот с помощью вот этих средств найти некий образ этого события. Вообще в этом смысле кинематографа найти образ, угу. а не снять само событие. То что съемка самого события это, ну не новостной знаю что, репортаж. Это. новостной репортаж, да. А документальное кино это образ события с помощью там разных средств и так далее. Ну Вот пытались найти. Вот. Я довольно много снял документальных картин, чем так я помню, что режиссерша была известная, она так на меня, значит, с опаской смотрела. Вы так, это, игровой оператор. Я говорю, говорю, не волнуюсь, я это все сделаю, как надо. Я просто помню, я снял, его побоялся саву кулису ставить. Я снял потрясающий один кадр, когда прилетел Ростропович с своей дамой. И они сидят, сидели в аэропорту и, значит, давали интервью по поводу, ну, как всегда, по поводу политики, там, Сталина, там, всего, как, как, как у нас все ужасно там, И так далее а, а Рядом был, стоял телевизор И шла картина По-моему, перы Вальтасары Про Сталина И он, значит, закинув ногу на ногу Растропович рассуждал об этом значит Она ему поддакивала И Растропович вот так держал в руках Паспорт свой Вот так вот, вот так, Ну и разговаривал Вот так просто держал Раскрытый причем паспорт был а я, как подлый, значит, оператор-документалист, мне это не нравилось, все, что он говорил. Это было как-то все фронтально, в лоб, как-то все, ну, не знаю, что-то мне это жутко не нравилось, какое-то было очень политизированное и некрасивое. я так на камере там было, я так включил экстендер, экстендер, знаете, что приближение вдвойное, полностью наехал, посмотрел на этот паспорт, ага. И дальше снял панораму. Так у меня там Сталин на экране. Хорошо, как... Сталин на экране, потом на, значит, на него с ней, потом круг... ну, его рассуждения о, о тиране, все, о, о нехорошей России, о нехорошем СССР. И потом я так медленно пополз на полном наезде. Въехал в паспорт, где было написано там, «Гражданин Мальты». Или что то что ты. На этой
0: странице открыл, где была там прописка, типа,
1: да? гражданство. Да. То есть панорама была страшная. Сава говорит: ну ты, мало, ты даешь вообще. Вот это все вместе с этой фонограммой, то, что там говорил Сталин, то, что он говорил о нем, о России все, и то, что, и то, что этот человек, при этом рассуждающий, сам с этой стороны, свалил и сидит, рассуждает вот с этим значит, паспортом. И Сава побоялся это поставить Мне было жалко Потому что кадр был гениальный А потом Ростропович, мы поехали Ночью он прилетел Мы поехали, он же там Какой-то принимал участие В финансировании Или чего-то там, Храма Христа Спасителя Который строился
0: Многие, все принимали
1: участие Его встречают ночью значит Охрана Ельцина Ну и вот, значит, нас везут причем, значит, мне еще не дали ассистента, еще я очень не люблю, я вообще привык, что у меня куча народов. И мы едем, значит, с, этой, с президентской охраны со всей этой, значит, вот он в машине, я в другой машине тоже с охраной. Но я там его из этой машины там, снимал, там, в ночной Москве, мы приехали в Храм Христа, там никого нет, только мы приехали. Вот, и вот что-то он там, значит, ходил, изображал, я попытался его снимать там. Вот. И он что-то шепнул, и меняйте, эти носят, охранники, я что-то. Вот. Я уехал. Вот. На следующий день я Савику лишу, говорю, я говорю, Сава, значит, ты своему этому балалаишнику скажи, что если он еще раз посмеет меня охрану отравить, снимать его будет студент в ГИКа. Потому что я в своем деле, наверное, тоже какой-то Ростропович. Все, ему это передали. После этого он вел себя уже по-другому совершенно.
0: Без объяснений.
1: Да, ничего. То меня есть он на контакт не, не нет. Вышли, нет. Я так тоже очень так, ага. дистанцировался все от него. Не собирался с ним общаться. Странная пара, неприятная очень. И она очень неприятная. Их поселили напротив мусфильма в этих домах приемов она что-то ходила не очень недовольны да там сарай это. нет очень недовольны все казенные здесь бирки а что там должно было быть Но,
0: тем не менее вернулись а, же. Ну, не
1: знаю неприятная пора
0: ваше такое наблюдение интересное да, Владимир Михайлович, интересно с вами до бесконечности разговаривать. Я считаю, что это только начало нашей беседы, потому что какую тему ни копни, по-моему, там. Можно ну, наверное, да. Продолжайте, продолжайте и продолжать до бесконечности.
1: Вот мы документальное кино тронули, а там, и интересно было. Ой, сколько ой. Но если вы не против, давайте продолжим. Да нет, ну сейчас уже не сил сейчас, сил не сегодня нет сегодня потом, да. Потому что я просто помню, как мы кино снимали про это про с Изабеллой Юрьевой там ну, вот, там тоже забавные всякие истории как я на колокол залез на храм Христа Спасителя который только повесили главный колок чем один там никого не было вообще. я потом оттуда не мог съесть. вы
0: забыли наверное что это уже не в Гиковское время когда вы работали помощником освятителя и лазили как
1: обезьян я остался такой же, такой же да. может у меня возможно не могу с с кастрюлей воды на спину лечь встать, но по сути остался такой же дурак.
0: Ну это и видно, потому как у вас горят глаза, когда вы говорите о профессии. Мы вам желаем бесконечного здоровья. Спасибо. Еще много-много интересных проектов. Я лично завидую тем режиссерам, кому еще посчастливится с вами поработать. Я надеюсь, что и я буду такой счастливой, дамой, и мы с вами посотрудничаем на поле кинообразования. И, возможно, вырастим ни одного достойного вашего приемника. Потому что все равно мастерство надо передавать из рук в руки. Согласны? Ну, в общем, да. Из рук в руки. Ну, В общем, да. Так как вам когда-то передали вот эти ваши большие мастера, которых вы помните и по сей день с такой теплотой, благодарностью.